0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der Queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Steve World bei Radio MKW. Und ja, ihr habt mich bestimmt vermisst, schon vier Wochen her. Und da bin ich aber wieder mit einem ganz tollen Gast heute Abend. Und zwar den Tim Frühling. Hallo Tim, ich grüße dich und herzlich willkommen bei Steve World. Ich danke für die Einladung. Ich muss mich ja heute besonders anstrengen, wenn die, sag ich mal, wenn die professionelle Konkurrenz im <lacht> Studio ist. Ach komm, ich guck gar nicht hin. Genau, so, äh, genau so habe ich mir das gedacht. Aber ich hoffe, ähm, wir kriegen es trotzdem in dem Sinne hin, dass du sagst, okay, es war doch ganz cool und ähm ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß heute Abend. Wenn du
0: mir das Mischpult erklärst und den Ohnmacht fällst, dann kann ich ja übernehmen.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, Tim, ja, wir werden heute Abend über ganz viele unterschiedliche Bereiche sprechen. Natürlich über dich als Person, so deine äh, deine Karriere beim Radio, beim TV, als Buchautor und äh, ja, äh, vor allen Dingen ganz interessant, du hast einen Reiseführer, bei dem mein Kind sich kreist, gerade so ja, abgeschlossen. Ja, 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 genau. Mit dem werden wir ganz viel sprechen und den eh weil darüber quatschen wir auch so ein bisschen. Ja. Und passend dazu habe ich mir gedacht, ähm, ja, also so eine Stunde mal spanischer e oder spanische ESC-Songs, die ja leider Gottes nicht immer so erfolgreich sind. Ich verstehe es zwar nicht. Naja, die Spanier hatten ihre
0: großen Phasen, aber die liegen halt viele Jahrzehnte zurück. Ziemlich das ist das Problem, lange,
1: ja. <lacht> aber bei vielen Songs verstehe ich es nicht, also wir werden nachher einfach mal drüber quatschen. Und ähm, ja, und in der zweiten Stunde gibt es dann so ein paar Lieblingsstücke irgendwie, die ich mal rausgepickt habe von den ganz, ganz vielen, die ich eigentlich habe. Und äh, ich hoffe, die Auswahl gefällt dir, die Auswahl gefällt unseren ZuhörerInnen dort draußen. Und äh, wir äh, starten mit 1990, da war Spanien auf dem fünften Platz und eigentlich nur, weil das Playback, nicht äh, ganz. sonst hätten sie gewonnen. Sonst klar. hätten sie gewonnen, da e bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> also bis gleich, Leute die beste Platzierung in den letzten Jahren mit Platz 10, muss man tatsächlich sagen, aber in dem Jahr hat Conchita gewonnen und ich glaube, da hätte alles kommen können, es hätte nicht so ganz geklappt. Da wollen wir jetzt auch nicht dagegen sein, dass Conchita gewonnen hat, Genau, oder? das war ja eigentlich schon ein grandioser Sieg. Ja. Tim, ähm, ich starte immer mit so einem kleinen Steckbrief, äh, damit unsere ZuhörerInnen äh, letztendlich auch mal ein bisschen mitbekommen, wer da so am Mikrofon ist. Natürlich werden dich die meisten wahrscheinlich äh, kennen aus irgendeiner Ecke, entweder aus dem nicht, Radio, aus dem Fern Sehen. Ja. Aber wir starten einfach mal so: Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ursprünglich her? Warum bist du hier? Und <lacht> <lacht> was machst du beruflich? Gut. So einfach mal so ein ganz kurzes Update über dich selber. Also, ich bin 46 Jahre alt. Ich wohne in Frankfurt seit
0: 1997. Bin gebürtig aus Wolfenbüttel bei Braunschweig. Okay. Bin mit meinen Eltern, als ich zweieinhalb Jahre alt war, nach Stuttgart gezogen. Dort bin ich groß geworden und habe da eben auch gewohnt, bis ich dann nach Frankfurt gezogen bin. Habe in, in der Nähe von Stuttgart in Weiblingen beim Radio angefangen 1994 als Praktikant. Mhm. Dann hat man mich dort behalten als Volontär, also als Auszubildender zwei Jahre lang. Da habe ich dann eben alles gelernt, was Radio machen angeht: Nachrichten schreiben, vorlesen, Beiträge machen, Umfragen machen und auch moderieren. Mhm. Und mit diesem Können äh, habe ich mich dann hier in Hessen mal beworben. Ich habe eine Anzeige gelesen: 97, dass ein äh, Jugendsender, da war ich ja noch blutjung, <lacht> äh. Menschen sucht, die schon ein bisschen Radio können. Das war dann Planet Radio mhm. von FFH. Äh, und da bin ich dann hingekommen, war da ungefähr ein Dreivierteljahr. Ähm, das war dann inhaltlich nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, dass die Jugend auch ein bisschen mehr Wort und Information verträgt, als es bei Planet an der Fall war. Also, wir haben geile Musik gespielt. Da ja, die, die Musik dominiert, ja. Wir waren die coolsten Schweine in der Stadt. Das stimmt, ich ja. Hatte, ich hatte so einen riesengroßen Planet-Aufkleber hinten auf meinem Auto drauf. Den bekamen nur Mitarbeiter. Den wollten mir Leute abkratzen, weil wir so... Das war echt, also das planet planet kam Ja, waren, ich kann mich noch ganz gut das an, an die schon Zeit cool. erinnern, ja. Ja. Also das war schon cool. Aber ich habe dann so gedacht, ach nee, inhaltlich hast du dir schon ein bisschen was anderes vorgestellt und habe dann eben mitbekommen, der Hessische Rundfunk macht auch was im Jugendradiobereich, was eben heute UFM heißt. Mhm. Fing an unter dem Namen XXL, XXL. Genau. Und dann bin ich da 1998 direkt zu Sendestart. 5. Januar 98 bin ich hingekommen. Und seitdem bin ich beim Hessischen Rundfunk einfach nicht mehr weggegangen. Dann
1: war ich bei h 3 und jetzt bin ich bei HR1. Wie sagt man dann, das ist ja schon die Vorstufe vom Rentnersender so ungefähr. Das ist die also Vorstufe für, von HR4, machen für, wir uns nichts vor. Für, genau, für unser Alter sozusagen, <lacht> für die für die immer in den 80ern hängen gebliebenen Menschen sozusagen. Ja, Aber ich
0: erwische mich auch, dass ich tatsächlich beim Autofahren ab und zu schon mal h 4 jetzt anmache. Tatsächlich? Ja, das, die haben schon ein paar auch schöne Songs. Also, so
1: also ich bin ja, also Schlager, da, 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 da kribbelt es mich ja negativ, muss Aber man sagen. Auch,
0: auch, auch ESC-Songs Tatsächlich, auch. ja,
1: natürlich. Relativ häufig sogar. Ich ja. gebe Ihnen mal eine Chance. Gib mal eine. Probier's mal ein Stündchen. Beziehungsstatus, du bist. Ich bin verpartnert. Ich könnte
0: ja jetzt auch schon verheiratet sein. Das ist ja. Aber. Ja, wir haben 2014. Gepartnert. Und damals war es ja offiziell noch nicht ja. erlaubt, mhm. dass man es eben heiraten nennen darf. Ne? Danke an die zuständigen Stellen, die das <lacht> jahrzehntelang <lacht> verschleppt haben in Deutschland. Und wir wollten eigentlich immer dann das nochmal nachholen mit dem Heiraten. Und das haben wir aber bisher immer... ja. Immer Keine Zeit gehabt. Ja, wie
1: es halt so ist, gell. Aber irgendwann machen wir schon mal das große Fest. Ja, es war bei uns, uns war das große Fest, die Verpartnerung. Wir waren ein Jahr vor euch sozusagen mhm. und haben dann 2019 am, am, einfach am gleichen Datum dann einen, un, zum Unterschreiben mal aus Standesamt. Der Standesmann war total enttäuscht, weil er wollte eine Rede halten und er wollte ein bisschen plam machen, weil ja. er hatte das als Vertretung gemacht. Man war total enttäuscht. hat angefangen, wollen Sie wirklich nur zum Unterschreiben? Sagt, <lacht> ja, so ist es tatsächlich. Ich will ja vor
0: allen Dingen noch mal eine zweite Hochzeitsreise machen, das ist ja eigentlich Ach, ja, mein ja Begehr. natürlich. Und ich komme ja aus Baden-Württemberg und da war es ja tatsächlich so, da mussten ja äh, Schwule und Lesben, die heiraten wollten, Lange Zeit mussten die ja auf der Autozulassungsstelle. Ja. Also viel kränkender kann man es tatsächlich das ist richtig, ja. äh, kaum noch handhaben, aber Gott sei Dank, die Zeiten sind auch vorbei. Aber du hast in Frankfurt dann gepartnert? Ich durfte in den Römer rein, ich durfte ein Foto vor dem Frankfurter ja, Schrank machen. Also, so wie sich das, so wie auch Mann und Frau, ja. da wurden uns dann schon die gleichen Rechte eingeräumt, ja.
1: Das ist ja wunderbar. <lacht> die Stadt Frankfurt war da natürlich fortschrittlich. Ah, die sind cool. Wie sieht es dann mit deinem Outing aus? War es ein Coming-out oder wurdest du geoutet? Kannst oh. du es da noch dran erinnern? So lange her.
0: Das war dann tatsächlich auch erst beim Radio. Ich war da so ein bisschen ein Spätzünder mit, boah, ich glaube, so 20 ungefähr. Mhm. Und da haben mich dann zwei Kollegen, also beim Radio arbeiten ja viele Schwule und Lesben. Ehrlich?
1: Da ist es ja nun wirklich. Also,
0: da ist man ja überhaupt nichts Besonderes, muss man ganz ehrlich das sagen. ja. nachher
1: auch nochmal. <lacht> Guck
0: mal hier, wie ist die Quote hier in diesem Studio momentan? 100 Prozent. Das steht, <lacht> ja. Ähm, ne, und da haben dann zwei Kollegen, haben mich dann so ein bisschen mal in die Zange genommen und gesagt, sag mal hier. Woran denkst du denn, wenn du an was Schönes denkst und so? Ne, weiß ich nicht. Denkst du da an Mädchen? Nee. <lacht> ja, und so, da haben wir so einen Abend dann so ein bisschen und dann haben die mich da so ein bisschen drauf gehoben sozusagen, mhm. weil die da schon vermuteten, dass das bei mir so sein könnte. Als ich mit 19 beim Radio angefangen habe, war ich zunächst mal mit diesem Radiosender verheiratet. Mhm. Das hat mich so geflasht, das hat mir so einen Spaß gemacht. Da gab es privat gar nicht in okay. dem Moment. Und das hatte ich so ein bisschen weggeschoben. Das war vielleicht auch so ein bisschen psychologisch weggeschoben. Ähm... Ja, und die haben dann aber gesagt, jetzt müssen wir mal dem,
1: dem Kleinen ein bisschen auf die Sprünge helfen. <lacht> so sie war's, haben dich.
0: So war es dann halt auch, ja.
1: Sehr schön. Dann den lieben Menschen da einen großen Dank, dass sie dich auf den richtigen Weg geleitet haben. Der Jörg und der Thomas,
0: das werde ich alles nicht vergessen.
1: <lacht> sehr schön. Ja, jetzt wissen wir ja ein bisschen was über dich. Wir werden jetzt gleich mal so in deine Historie, in deine Karriere mal reinschauen, was da so alles war. Und äh, weiter geht's mit spanischen ESC Songs. Der nächste das so, da kann ich wirklich nicht verstehen, dass er so schlecht abgeschnitten, aber jedes Mal, wenn ich den anmache, da zappel ich eigentlich innerlich durch die Gegend. Äh, Bereit mit Say Yeah. Platz 1973, da war ich noch gerade im Schaufenster. Aber äh, tolles Lied. Ich war zumindest wahrscheinlich schon in der Planung. <lacht> ja, so ungefähr, ja, tatsächlich zwei Jahre, ja, mit Planung. Bist und, du auch 75 Nein, ich nicht, ich bin 77, aber bei dir dann die zwei Jahre ne? mit Planung, ja, ja doch, schon. Mit, ne? Ja, passt. <lacht> Sehr schön, mit so einem tollen Song in der Planung gewesen. Ne? Vielleicht haben meine Eltern dazu ja, vielleicht sind sie dazu ja, das ist, ja man, wer zärtlich weiß. geworden. Das würde ja passen. <lacht> das stimmt ja, irgendwo muss es doch herkommen, dass wir Schule immer irgendwie diesen ESC so vergöttern. Das muss und in die, in die Wiege gelegt worden sein. Schon. Yeah. <laughs> Tim, ähm, einmal mal kurz zu dir durch deine Geschichte durch ähm, Reisen. Ähm, du sagst es ja schon, mit zwei Jahren seid ihr dann ins Schwabeländle gefahren und äh, beziehungsweise gezogen. Nicht wieder weggefahren. Äh, ihr seid da geblieben und äh, ich habe auch nochmal auf deiner Website ein bisschen gestöbert und du schreibtest, du hast dir das Schwab Schwäbeln dann auch abgelegt und so weiter, weil du ins Radio wolltest und solche Geschichten. Wie war das denn für dich so, äh, die Zeit äh, dort, äh, deine Kindheit, äh, Jugend und was hat dich dann tatsächlich dann zum Radio getrieben? War, war das für dich schon irgendwie immer irgendwas, dass du Fernsehradio was machen wolltest?
0: Das kam dann erst so ein bisschen später mit, mit 15, 16, würde ich sagen. Davor mhm. war es Straßenbahnfahrer, ah. aber wirklich mit Feuereifer. Also ich konnte da jeden Handgriff. Ich habe keine Fahrt nicht neben dem Fahrer verbracht. Ich habe alles gewusst, wie okay. man das macht. Das fand <lacht> cool. ich richtig gut. Ähm, dann wollte ich ein Hotel haben. Das will ich eigentlich immer noch. Ja, ich auch. Mhm. Auch, ja? Ich sehe schon, wir haben einige Parallelen. <lacht> genau. Ähm, und dann dachte ich, okay, da brauchst du aber doch mehr, mehr, sage ich mal, äh, Kohle mhm. ähm, für, für ein Hotel. Und dann hat mich, ich weiß nicht, dann, kam, dann kamen dann diese vielen verschiedenen Privatradiosender ja in der Zeit auf, ne, so in den ja, späten 80ern, frühen mhm. 90ern, hier in Hessen an FFH und bei uns in Baden-Württemberg gibt es noch ein bisschen mehr, mehr Auswahl. Du hast mhm. in Baden-Württemberg sehr viel mehr äh, private, kommerzielle Lokalsender. Also sowas wie Radio MKW, aber eben mit äh, Frequenz, mit, ja, mit ja. UKW-Frequenz UKW und so. Ja. Und das, das gibt es da halt in jedem Landkreis. Und da gab es dann ganz viele unterschiedliche. Und ich habe dann da so reingehört, aha, was haben die für Jingles? Was machen die für Musikformat? Wie klingen bei denen die Nachrichten? Und das hat mich so mit 15, 16 angefangen zu interessieren. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch bei mir zu Hause Radio gespielt, wie jeder, so mit dem Kassettenrekorder, hatte zwei CD-Spieler, konnte die so überblenden und habe dann Verkehrsservice, klar, das war für mich immer das Wichtigste, Verkehrsservice lesen, voll, voll professionell, Wettervorhersage und dann, ja, und daneben ein paar Titel abgefahren. Dazwischen weiß ich nicht. Interviews, jetzt, ja, jetzt sind wir sich selber interviewt, dann? ja, voll albern, weil ich meine, wer, wer, niemand außer dir hört sich's an, ich habe das ja auch keinem vorgespielt. Und du
1: konntest dir selber anhören? Ich, ich,
0: ja, glaub schon, also ich weiß nicht. Also irgendwann wahrscheinlich. Ja, und dann dann fing das eben eben so an, dass ich dachte, hm. das wäre, das wäre was, was mich interessieren würde. Lange Zeit dachte ich eigentlich eher der Nachrichtenbereich. Mhm. Also Nachrichten schreiben und vorlesen. Ähm, ist dann aber eben bei meiner Arbeit, bei meiner ersten Arbeit da in Weiblingen, haben sie gesagt, nee, dein Talent liegt doch wohl mehr beim
1: Moderieren. Okay.
0: Gut, dann habe ich das halt gemacht, ja.
1: Und es hat wohl geklappt, sozusagen. Kla Klappt komischerweise bis heute. Und dann, du hattest vorhin schon angesprochen, nach Hessen hatte ich dann eigentlich die Stellenanzeige von Planet Radio getrieben. Oder? Genau, so ja. war Wobei ich
0: Hessen immer interessant fand, weil es von Stuttgart aus von den Eltern so weit weg war, dass man
1: weg war. Aber es schnell da ist. So wieder. genau, verstehst du.
0: Weil so jetzt Berlin oder Hamburg, das wäre mir A, von den Städten her, glaube ich, zu aufregend gewesen, das verkraftet man als Schwabe erstmal nicht. So ich wollte gerade sagen, das ist
1: glaube ich dann nur ein <lacht> Kulturschock.
0: und da dachte ich, nee, Frankfurt das ist ganz gut, das ist zwar schon auch krasser als Stuttgart, weil ich meine, Stuttgart ist zwar nicht viel kleiner als Frankfurt, aber doch viel behüteter.
1: Ich wollte ja ja, es ist halt also ich glaube, gemütlicher, ge ja. gediegener. Ja. ja, ja, genau. genau. Wobei so. Frankfurt ja eigentlich auch ein Dorf ist. Ne? Also. Es ist ein
0: Dorf, aber es wirkt für einen, der da neu hinzieht, denkt man erstmal. Wow. Also ich meine, du bist gerade irgendwie seit einem Jahr irgendwie, hast du deine Sexualität geklärt und dann wohnst du in Frankfurt <lacht> und da denkst du, Welt, du gehörst mir. Hier bin ich, was geht ab, ja? Äh, ja, und... Und dann nach ein paar Jahren merkt man, ja gut, es ist halt Frankfurt, gell, und du bist auch schnell wieder draußen mhm. und immer, triffst doch im Prinzip immer die gleichen Leute,
1: gell. Das stimmt wohl, ja. Ist doch
0: so. Also ich meine, das war dann damals ja noch so die Zeit dann mit dem Puls und, und, und wo man sich dann halt da in der Community getroffen hat. Und die Leute treffe
1: ich bis heute ja alle wieder. Also die sind ja immer alle noch da. Wir sind halt immer alle älter geworden. Ich finde es halt immer so geil. Weil ich, ne, also ich bin ja mit dir eine ne Weile wirklich mitgereist. So im, eben in der, also Planet Radio habe ich dich immer morgens gehört. Ähm, dann bei, bei damals noch XXL, ja, ja auch ja. die Morning Show immer gehört. Ja. Ich fand es auch mega. Ich bin immer mit euch beiden wach geworden. Du hast <lacht> ja das mit Tanja gemacht. Habe ich Morgens seid ihr immer aus dem, aus dem Radiowecker erstmal mal Ach, und dann aus der, aus der Anlage. Und ich fand, ne, das war halt so diese lange Zeit, wo ich auch immer dann... Dann irgendwann, als ich dich da mal wieder gefunden habe in dem ja. Sinne, ne? also so HR3 und so Geschichten, fand ich schon ganz cool So auch, ne, auch dann überhaupt, dass wir heute Abend dann hier zusammenstehen und selbst Radio zusammen machen, ja. Ist doch toll, oder? Ich meine, wenn es jetzt nicht Radio wäre, hätte ich gesagt, du bist ein Stalker, weil du mich seit 26 Jahren
0: verfolgst, aber so ist es natürlich erlaubt, ja? Das
1: äh. ist, hoffe ich doch, ja. <lacht> ja aber von daher ähm, das waren so deine Sender. Ähm, XXL war ja dann, glaube ich, schon nochmal eine Nummer, die dann mehr Spaß gemacht hat, hattest du vorhin gesagt. War das so, ähm, der Wechsel zu HR3, war es, weil du dann zu alt warst für den Sender oder weil du selber gedacht hast, also jetzt muss nochmal was? Es war
0: freiwillig. Also mhm. da hat man mir nicht gesagt, da war ich ja auch erst 30. Also ich hätte es schon noch, glaube ich, gut einige Jahre weiter weitermachen mhm. können. Aber ich hatte dann so das Gefühl, ich war das, hatte das über acht Jahre dann gemacht, im, im Jugendradiobereich und ich glaube, ich war vielleicht auch ein 30-Jähriger, der gedanklich schon so ein bisschen 40 war. Okay. So, weiß nicht, vom, 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 vom Lebensstil her vielleicht so, ich, ich weiß dann auch nicht mehr so die große Zeit, dass man in die Disco gegangen ist, in Club und so. Das habe ich alles so zwischen 25 und 30 exzessiv erledigt. Mhm. Äh, und dann habe ich aber so den Eindruck gehabt, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde jetzt so ein bisschen Bisschen, bisschen gediegener. Ja, ein bisschen gediegener. Da kommt dann vielleicht wieder der Schwabe durch oder so. Nee. <lacht> und ähm, dann hatte ich bei meinem Chef irgendwann, das lag auch daran, dass ich viele Jahre die Frühsendung gemacht habe. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend, da Man jeden Morgen sagen. um Viertel nach fünf aufzuschlagen. Ähm, und dann hatte ich gesagt, ich würde gerne, ah, wenn dann eine andere Sendung machen oder eben auch vielleicht schauen, ob im hessischen Rundfunk eine andere Welle gibt und dann hat der Jörg Bombach damals, das war der Chef von HR3, ja. der Name ist ja auch recht bekannt, der hat
1: gesagt, wie, der will weg, dann kommt er zu mir. so, und da, da musste ich gar nicht viel machen. Das ging so. Das hat geklappt und dann kam HR1. Um, und wie kam es dann zum Fernsehen? Weil da bist du ja inzwischen auch zu sehen und und lässt einige Schwiegermütter Herzen höher schlagen. So hast du es angekündigt so in der Anzeige. Ja. Ah ja, in Hessen, also da wird schon die ein oder andere Motivation und sagt, der ist ein schöner Kerl. Also den hätte ich gerne als Schwiegersohn. Das, ja, also, Das kann man, weiß ich, ja. Es ist aber so, sind, ich kann dir das aus Erfahrung okay. sagen.
0: Okay, okay, okay. Uh. Mit dem Wetter, das kam so, dass ich irgendwann mh, dann mal sagte, vielleicht, also ich meine, beim HR gibt es ja im Prinzip die zwei großen Abteilungen, Radio und Fernsehen und ich mm -hmm. hatte mit der einen Abteilung eben nie was zu tun und hatte dann vielleicht schon 15 Jahre oder so Radio gemacht und dachte, ach, vielleicht gibt es ja noch irgendwas für deine persönliche Weiterentwicklung und habe mich dann da mit einer Dame getroffen, die da so die Castings gemacht hat für den Nachwuchs und habe gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, dass ich was beim Fernsehen mache und dann hat sie mich so taxiert. <lacht> ich habe damals auch noch 15 Kilo mehr gewogen als jetzt. Also ich glaube, ich war da schon kurz vor Bildschirm, Bildschirmfülle. Also ich glaube, noch mehr hätte ich nicht zunehmen dürfen, weil sonst wäre hätte man echt gesagt, oh ja, ist aber ein kräftiger Bub, gell? <lacht> äh, so... <lacht> ähm, und dann hat sie, dann kam, kam das zufällig das Angebot mit dem Wetter, weil ein Kollege weggegangen ist und sie suchten da jemanden und weil ich mich geografisch so interessiere mhm. und nicht lang suchen muss, wo ist der Spessart, wo ist der Knüllwald, wo ist das Land Dillbergland auf der Hessenkarte, mhm. äh, hat sich das sofort ergeben. Okay. Und dann, dann, durfte ich da anfangen. Und ehrlich gesagt war mir nicht klar, wie viele Menschen in Hessen dieses Wetter nach der Hessenschau sich angucken. Ja. Äh, es sind viele. <lacht>
1: Es ist tatsächlich so. Und es ist auch mal egal. Ich glaube, in Hessen tendiert man auch immer zu diesem hessischen Sender. Ich gucke zum Beispiel, wenn ich so durchseppe und bin dann irgendwie bei den bayerischen oder weiß Gott wo, ja. bei welchen Nachrichten, interessiert mich nicht. Ich schalte dann zurück naja, direkt wieder zum HR. Wir sind ja, ja auch
0: Hessen. Aber ohne Mist, also ich gucke da ja ab und zu mal dann auch auf die Quote, wenn ich, wenn ich das hatte. Und wir liegen da oft bei 30 Prozent. Und überlegt dir mal, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr laufen ja wirklich viele Fernseher. Ja. Viele Fernseher in Deutschland. Und wenn jeder Dritte davon in Hessen. Das hessische dritte Programm guckt, mhm. dann kommen da halt, kommen da echt, echt viele Schon Leute zusammen. Und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, als ich da angefangen habe. Also, dass, dass, dass man dann von so vielen Leuten dann plötzlich damit auch verbunden wird und so. Das
1: ja, und deshalb ist so der Wetterfrosch aus heißen. Das ist einfach so. Ich
0: bin einer der Wetterfrösche dort, genau. ja. Aber mit dem Nachnamen können Sie sich, sich meinen immer am besten merken, irgendwie ich was nicht. <lacht> <Das stimmt lacht> oder.
1: oder es ist einfach die Sympathie, die dir entgegengetragen wird. Hm, who knows? Salome. Wenn du sagst. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> Salome vivo, vivo Cantando war der erste Platz damals, aber den mussten sie sich teilen, 69. Mit, mit, also
0: mit vier waren es insgesamt. Das ist Wahnsinn. Äh, drei andere, ich glaube, Frankreich war noch dabei, Großbritannien, ja, mit Niederlande. Lulu, ja. Glaube ich. Und Aber natürlich war, war das von allen an, allen Liedern das Beste. Na, und sie hätte so gern getanzt, aber man durfte damals ja nicht tanzen. Die musste stocksteif
1: vor diesem Mikrofon stehen und ging dann ab und nur die Ärmchen haben gewackelt. Die Regularien sind schon teilweise und mehr etwas. Und ging nicht. Ja. Wir lassen sie mal ein wenig zu Wort kommen. Alter des Songs, 1964. Aber es war einer der, ja, ich dachte mir so, das ist nochmal so was richtig Klassisches. Das war damals was zum ESC gefahren ist oder ja. damals noch Grand Prix de la Eurovision. Ja, genau. Ich fand den Namen ehrlich gesagt auch immer schöner als den ESC oder Eurovision Song Contest. Man kann beides schlecht aussprechen. Ja, das stimmt. <lacht> Tim, ähm, schwul im Radio, jetzt hast du vorhin schon gesagt, das ist eigentlich gar kein Thema, da gibt es ja mehr als man denkt. Ähm, wie ist es, also ich dachte mir zuerst mal so, okay, so jemand, der im Fernsehen ist, der im Radio ist, für die ist es vielleicht doch tatsächlich oftmals schwer, das offen zu leben, ähm, um vielleicht, wie das bei anderen Promis, Sängern und so weiter ist, da irgendeine Illusion nicht zu zerstören, um Angst vor Quotenverlust zu haben, sagen wir es mal Ach. so. War das jemals ein Thema bei dir? Ich glaube, ehrlich gesagt, das überhöht die Rolle des
0: Radiomoderators ein ganz klein bisschen. Mhm. Also das mag vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen sein. Ich glaube, heutzutage spielen die Stimmen im Radio für die Menschen gar nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle. Dass mhm. sie sagen, ich möchte über den privat auch alles wissen. Oder du bist der, der Typ, der halt die coolsten Platten als erstes hat. Das war ja damals so. ne Deswegen ja, ja. warst du ja so eine Institution als Radiomoderator. Aber diese Legende ist ja im Prinzip weg. Und ich glaube, deswegen machen sich viele Leute gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken über, über den, der da halt irgendwie einen nett durch den Tag begleitet. Mhm. Ähm, tatsächlich, also im Kollegium von den Chefs her, von, 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 von allem, ist mir niemals irgendetwas Blödes widerfahren. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das dann auch immer, also nachdem es die beiden Jungs da bei RMB-Radio rausgekitzelt <lacht> haben, <lacht> habe ich es dann bei allen anderen Sendern dann relativ früh dann eben auch den Kollegen irgendwie gesagt oder so. Mhm. Ähm, und ja, manche waren dann auch mal erstaunt, weil, ich sag mal so, es gibt ja, es gibt ja Schwule, denen man das früher anmerkt und anhört <lacht> und, und manchen eben manchen und vielleicht eben nicht sofort oder auch im Bewegungsablauf oder so, ne? Ähm, ich glaube, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt da besonders verdächtig äh, rüberkommen mhm. äh, für, für die Kollegen und irgendwann sagt man das dann halt und dann wird gesagt, ah ja, okay. So, also es war völlig unspektakulär immer. Ich habe jetzt eine Geschichte gelesen von einem Kollegen von 1Live, das ist der junge Sender beim WDR. Ja. Er hätte sich mit 30 jetzt da geoutet und er hätte bis dahin ein Versteckspiel in seinem Leben führen müssen, wo ich so denke, also Herzchen, pass mal auf, ja. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich mache die Sache seit 27 Jahren und ich bin noch nie dafür in, diesem, in dieser Branche, das muss mhm, man dazu sagen, die Branche. blöd angeguckt worden. Das ist was anderes, wenn du, weiß ich nicht, auf dem Bau bist oder Fußballspieler ja. oder sonst was, ja, oder... Fliesen verlegst wenn für eine Firma, dann ist es vielleicht tatsächlich noch ein Problem. Aber zu sagen und sich dann der Bildzeitung zu offenbaren, ich habe meine große Lebensbeichte abgelegt, wo ist so du dein Kind? Aber wirklich,
1: das vor allen das Dingen eins live. Die sitzt noch gleich in, in Köln. Köln.
0: In, also an dieser Geschichte fand ich alles so ein bisschen unpassend, wo ich so dachte, also das ist jetzt wirklich keine große Heldentat, sich als Radiomoderator in Köln <lacht> zu outen. Wow, es ja erfolgt das meckert der Schwulen und ja, der ist nee, überhaupt. Also, ja, also das, das hatte mich ein bisschen erstaunt. Ähm, und deswegen muss ich einfach sagen, das spielt keine Wo es manchmal eine Rolle spielt, ist vielleicht tatsächlich in, in Moderationen. Weil ich erzähle es bei HR1 nicht offensiv. Ich mhm. sage jetzt nicht, ähm, ich war mit meinem Mann wandern oder sowas. ja, Sondern äh, ja, wir waren ja am Wochenende da und da. Und dieses Wir kann ja dann x-beliebig sein. irgendeine Partnerschaft beinhalten. Mhm. Also ich glaube jetzt, da würde auch kein Chef sagen, er hätte was dagegen, wenn ich jetzt sagen würde, oder den den Hörern offen sagen würde, ja, ich ich, ich lebe halt nicht mit einer Frau zusammen. Ähm, aber ich finde immer, es ist jetzt auch nicht für jeden so so
1: relevant, ja. Inzwischen wahrscheinlich tatsächlich wenige, ja, ne? Ne? <lacht> Ja, ich,
0: ach, ich. manchmal ärgere ich mich, da denke ich, man müsste mehr missionieren, man müsste, also, es hören ja da auch, weiß ich nicht, 75-Jährige vielleicht zu, ja. die etwas konservativ sind und die vielleicht damit ein Problem haben, wenn ihr Enkel ihnen das sagt, ja, und stell dir vor, Schwiegermutterliebling, also wie du mich jetzt genannt hast, ja, sagt dann im Radio, ja, ich war mit meinem Mann spazieren. Was? der auch.
1: Und ja, das wäre so die Frage, vor allen Dingen, die dich ja dann auch so immer im, im HR-Fernsehen dann sehen und, und das wäre halt so für mich, wo ich dann tatsächlich dachte, vielleicht war, war das in dem Moment ein bisschen so die, ein Problem oder wurde ein bisschen unterm Teppich gehalten, um, um einfach so dieses, gerade dann, ne, es sind ja sehr oft auch ältere Menschen, ja. die dann da sitzen und gucken und dann denken, das schöne Wetterfrosch ist Ach, schwul. Ja, aber weißt du, also ich meine, wenn
0: es tatsächlich so ist und sich die Leute da tatsächlich doch mehr für die, für die Stimme oder das Gesicht interessieren, wo ich ja vorhin sagte, ich glaube, das ist nicht mehr so doll mhm. so. Wenn du jetzt meinen Namen bei Google eingibst, und auf Google Fotosuche gehst. Ich glaube, dann kommen relativ schnell unter den ersten zehn Fotos irgendwelche, wo irgendeine Regenbogenfahne hinter mir <lacht> ist oder ich mit einem rosanen Flamingo abgebildet bin. Und da musst du auch ein bisschen hinter Mond leben, wenn du es dann noch nicht verstehst. Ja, ja? ja das also, stimmt wohl, ja.
1: Das kann man relativ schnell rausfinden. Aber du weißt, die du, 75-Jährige googelt wahrscheinlich nicht unbedingt. Was meinst <lacht> noch du? Noch nicht. Du, trau ja, bei den 75-Jährigen. Meine... Also, meine äh, meine 83-jährige Nachbarin hat mich letztens bei Facebook geaddet und denke ich mir, wer ist das denn verdammt nochmal? du? Mal? Da du? Ich, die Nachbarin. Nee, nee, unterschätzt die man nicht. Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> also das Thema haben wir sozusagen abgehakt, es gab keine Probleme und äh, auch bei Sendern, Radio, TV ist das im Endeffekt nee. jetzt also, gar keine große, äh, inzwischen gab es da ja schon so viele Outings, ich glaube, da ist auch nicht mehr so sensationell. Das lockt, doch ich, nicht keinen mehr, mehr so, hinterm Ofen vor. ja. ja. Und dann fing er an zu schreiben. Jetzt hat er Radio gemacht, er hat TV <lacht> gemacht und jetzt sagt er, es ist mir immer noch langweilig. Jetzt fange ich an Bücher zu schreiben. Er nervt die Leute auf allen Kanälen <lacht> im Kopf und, und in den Ohren und und jetzt auch noch im Buch. Was hatte ich denn da geritten? Wie kamst du eigentlich da drauf? Ich habe gerne so ähm, Regionalkrimis gelesen.
0: Mhm. Das war so einfach mein Steckenpferd und das hat mit diesen Eifelkrimis angefangen und dann gab es hier aus Hessen plötzlich auch ganz viele, hier auch dann die äh, Nele Neuhaus mit den Taunusgeschichten und, und Jan Segers Franz. aus Frankfurt und Andreas Franz. Genau, ja, stimmt. Das war, glaube ich, sogar der erste, den ich viel, viel gelesen habe. Mhm. Äh, und dann dachte ich irgendwie so, probier es doch auch mal. Und vielleicht mix es mit ein bisschen mehr Humor. Cool. Das ist so, wo ich so dachte, das könnte ich mal ausprobieren. Und weil beim Radio ist es halt dann doch immer so, jetzt also bei uns, wir müssen ja immer nach drei, dreieinhalb Minuten spätestens aufhören zu reden und beim Radio muss man ja auch immer versuchen, leichte, einfach verständliche Sätze zu bilden und bei einem geschriebenen Stück kann man ja mal ein bisschen mit einer sprachlichen Brillanz glänzen, mhm. wo man zur Not sagt, ich lese es mir nochmal durch, ich habe es nicht im ersten Anlauf verstanden, <lacht> ähm, und vielleicht war das einfach so das Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte mich da noch mal ein bisschen elaborierter irgendwo äh, vielleicht ausdrücken. Ja, ausdrücken dürfen können mhm. und habe dann mit diesem mit diesem Schreiben angefangen und das Coolste ist eigentlich, wenn dann auf Lesungen äh, tatsächlich an der Stelle, wo du dachtest, ich glaube hier könnten sie lachen beim Lesen mhm. keine lacht dann ist es nicht cool, dann ist es uncool. <lacht> Doch cool ist es eben, wenn sie lachen, ja, okay. weil weil dann ist es dir anscheinend gelungen, die Sache tatsächlich genau so zu mm -hmm. schreiben, okay, dass es versteh. sozusagen eine Pointe ist, weil beim Radio machst du ja auch eine Pointe und denkst vielleicht Ah, oh, vielleicht ist jetzt jemand zu Hause, der schmunzelt. Siehst du ja nie. Siehst du nicht. Siehst du ja, ja. ja nie. So, und bei den Lesungen ist es halt dann so, wenn du da eine Stelle geschrieben hast, wo du sagst, hier, das wäre jetzt ein kleiner Gag. Äh, mhm. Und dann klappt's vielleicht und das ist dann sehr befriedigend.
1: <lacht> also dann hat man nochmal so eine kleine innerliche einen innerlichen Parteitag, wenn das alles so klappt, wie man das eigentlich sich vorgestellt Weil hat. Weil
0: man es geschafft hat, diese Situation so lustig zu konstruieren,
1: dass darüber jemand lacht, genau. <lacht> Wir werden gleich mal auf die Bücher eingehen. Ähm, es sind ja, wie du schon sagtest, Krimis und, ähm, und Reiseführer. Und Reiseführer also, Reise, natürlich. Und äh, dein Vergessensbuch. Ne? Alle, nichts vergesse ich, nichts kann, kann ich mir am besten merken. Genau so. so rum. Ja. Und da wirst du uns einfach mal ein bisschen mit den Hintergründen was dazu bringen. Gerne. Werbung und es geht weiter mit Spanien. Der hätte aber auch ein bisschen besser abschneiden können, <lacht> sage ich dir. Das
0: sagst du bei jedem. Also ja,
1: natürlich. Fast bei <lacht> nicht. Nee, aber der, der war wirklich gut. Ich fand, der,
0: der so schön treibender Beat irgendwie, da ja. war doch Dramatik drin, also das fand
1: ich schön. Das ist ja. auch so ein bisschen so das, was man oft aus dem Urlaub und nach ja. Hause bringt, so, finde ich. Aber gut. Ich glaube, wir haben gar nicht erklärt, warum wir spanische ESC-Musik spielen. Also über, über, über meinen
0: ESC-Bezug sprechen wir nachher noch, aber weil du ja halb Spanier bist. Genau. Deswegen ja. Das
1: habe ich ja hier manchmal schon angedeutet klingen lassen ah, also, also das, wäre das ist halt okay warte 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 ich, äh, ich bringe schon oftmals so spanische Musik mit rein. Es hat natürlich jetzt, da, dank Apple Music und was es da alles gibt, kommst du jetzt natürlich an alles. Für mich war das größte Highlight, wenn du im Sommerurlaub, wenn ich dann immer nach Madrid ins Schnack fahren konnte und habe dann ja. dafür ungefähr, keine Ahnung, 300 Euro CDs gekauft. Ja, weil du, hier hast du es ja nie gekriegt oder für teuer Geld irgendwie importieren müssen. Ne? Und ähm, ja, und deshalb spiele ich schon sehr oft spanische Musik und ähm, bin da doch sehr, ja.
0: Mein, mein Highlight war immer, wenn ich hatte drei Jahre Spanisch Grundkurs in der Schule und dann lief im Radio Heroes del Silencio und ich konnte natürlich fehlerfrei. Ne? Te puedes vender cualquier esperanza es van no sé qué creer. Und alle so, oh, kannst du das? Oh, das kann oh. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das war damals auch schon so eine Zeit, wo äh, das auch sehr rübergeschwappt ist. Ja, nicht <lacht> nichts Ungewöhnliches mehr, dass die spanische Musik läuft. Ich glaube, wir hatten vor zwei Jahren so ein Peak, wo halt echt alles gefühlt auf spanisch war, ja. aber natürlich sehr viel südamerikanisch. Eben. Ist ja, eher, eher ja, nicht das kontinentalspanisch das genau. genau ja. Ja. Ja, ja, ja. Deine Bücher, ähm, ich glaube, das erste war tatsächlich, das, was ich mir nicht kann, ich kann mir ich mir am besten, besten merken. merken. Genau. Ja. Ja. Ähm, war das so erstmal so dein Versuchsobjekt, oder wurde gedacht, hast ja. jetzt erstmal erstmal irgendwas runterschreiben? Genau.
0: Das war also, das war so die Idee war, ich muss mal alles mitteilen, was ich das Gefühl habe, was nur mir auffällt und sonst <lacht> niemandem. Also so persönliche, ich fahre super viel mit dem Auto durch die Gegend mhm. und gucke mir ganz viele Sachen an und merke zum Beispiel, sag mal in Hessen sehen die Autobahnschilder anders aus als in anderen Bundesländern. Also die sind auch blau, klar, ja, ja, ja. aber die sind anders gestaltet. Mhm. Bei uns zum Beispiel in Hessen, und das habe ich dann rausgefunden, gibt es eine hessische Autobahnschilderverordnung, die ist anders als die Bundesautobahnschilderverordnung. Ja, ja. Bei uns müssen zum Beispiel, wirst ihr beim nächsten Mal hier auf der A66, fährst du drauf, mhm. wird dir sofort auffallen, alle Orte, def die Fernziele, ja? Also Hanau, Frankfurt, Gießen, die müssen alle bündig untereinander stehen.
1: Ja. Ja?
0: So, und das ist in anderen Bundesländern egal. Da könnte jetzt zum Beispiel oben links stehen Köln, oben rechts Düsseldorf und mittig dann nochmal so Oberhausen, also wie so, eine, wie so, ein, Dreieck wie so ein Dreieck zum ja. Beispiel, ja? Das ist in Hessen überhaupt nicht erlaubt. Also, und so ein, so ein Zeug, was mir auffällt, oder warum haben Autobahnen, Parkplätze Namen? Wozu? Also, sagt man, wir treffen uns heute am Rastplatz, oder nicht, nicht, also nicht die Rasthöfe, ja, mit mhm. Tankstelle, sondern einfach nur die, wo man anhängt. Tankstelle, ja, ja. Ja, Kaiserstein. Warum, A, woher kommt der Name? Und B, warum hat man den überhaupt Namen gegeben? Oder beim Kaiserstein, das ist auf der A5 zwischen Frankfurt und Langenmörfelden, mhm. warum heißt der nicht mehr Rosemeier, sondern heißt jetzt Kaiserstein? Rosemeier war ein äh, Rennfahrer, der damals auf der Autobahn, da wurden nämlich Autorennen gefahren zwischen Frankfurt und Darmstadt, an dieser Stelle tödlich verunglückt ist. Okay. Und ich, ich glaube, man hat den umbenannt, damit da nicht wieder Autorennen gefahren werden.
1: <lacht> Was aber trotzdem wohl passiert. <lacht> glaube ich auch, ja.
0: Und so... Solche Sachen, ähm, oder auch aus dem sprachlichen Bereich, zum Beispiel, welche Wörter lauten im, im, im Schweizerdeutschen oder im Österreichischen völlig anders als bei uns. Österreicher sagen ja zum Beispiel nie auf dem, sondern immer am. Mhm. Was hast du denn am Konto? Ah, ich habe noch viel Geld am Konto. Treffen wir uns am Berg. Also nicht auf dem Berg, sondern wir am treffen Berg. uns am Berg. Ja? Dann fragt man sich ja, woher kommt das? Was, ist, was gruselt den Österreicher vor der Formulierung auf dem? Urlaub am Bauernhof, nicht Urlaub auf dem Bauernhof, am Bauernhof. Und solche Sachen weiß ich nicht, sowas fasziniert mich. Und da dachte ich, das muss ich ja mal ergründen und aufschreiben. Und mhm. diese tollen Sachen stehen in Nichts kann ich mir am besten merken.
1: Also wahrscheinlich auch teilweise Dinge, wo jeder andere denkt, wie kommt er eigentlich da drauf? Ja. Aber wie du schon sagst, wenn man mit dem Auto oft unterwegs ist, kommt man auf die irrwitzigsten Gedanken. Ich war ja lange im Außendienst. und Man muss sich ja mit irgendwas beschäftigen. Und ähm, ja. Und wo ich halt dann denke, vielleicht merke
0: vielleicht oder vielleicht denkt einer, Mensch, guck mal, endlich fällt es auch mal jemandem auf. Ja? <lacht> Oder wenn du zum Beispiel im Außendienst warst, hast du vielleicht auch in Hotels geschlafen. Mhm. Und Hotels haben ja oft gern eine Badewanne. Die man aber, wenn man nicht bade, zum Duschen verwendet. Ja. Und die Scheibe, die das Wasser hindert, auf die Fliesen zu laufen, ist immer die entscheidenden 10, 20 Zentimeter zu, zu kurz. kurz. Warum? <lacht> es wäre genügend Platz. Also ich meine, eine ne Badewanne ist, weiß ich nicht, 1,80 Meter lang. Ja? Ja. Diese Scheibe ist ungefähr 40 Zentimeter lang. Das heißt, selbst wenn ich sehr voluminös wäre, hätte ich immer noch genügend Platz, um an dieser Scheibe vorbei in diese Badewanne zu steigen. Nein, die muss
1: ganz kurz sein. Und dann ist das ganze Badezimmer geflutet. Ja. In nahezu jedem Hotel. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben mit ja. dem ich Handtücher vorlegen. Genau. Ich denke, äh, am Scheiben sind ja noch gut. Dann gibt's ja noch die Vorhänge, die dann immer so schön am Körper kleben bleiben. <lacht> Ja. Wo man sich so denkt, brrr, wer war mhm. gestern hier mit eingewickelt? Ne? Ja. ja. Und ich dachte,
0: sowas muss man doch mal aufschreiben, was einem selber auffällt
1: und vielleicht anderen Leuten auch. Aber halt eine coole Idee, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann fingen die Krimis an. Ähm, war das irgendwie ein Schubser, den du bekommen hast? Oder kam das dann tatsächlich von dir aus? Das habe ich selbst einfach mal so ausprobiert. Das ist im Urlaub
0: entstanden. Der Erste spielt auf Fuerteventura mhm. mit meinem Kommissar, der aus Bad Hersfeld kommt. Der macht da Urlaub im, in so einem Club. Mhm. Der denkt, er lernt eine heiße Mieze kennen. Da sind aber keine heißen Miezen. Die sind alle viel älter als er, Finde es irgendwie ein bisschen blöde. Ähm, und dann gibt es zufällig eine Leiche. Und auf die Idee kam ich tatsächlich auch, als ich da in so einem Urlaub äh, mal gelegen habe am Pool mhm. und so ein höheres Haus da gesehen habe in diesem Club auf Ventura und dachte, wenn da mal einer runterfallen würde, da kannst du, du einen Krimi draus machen. Und dann habe ich den einfach mal aufs wohl geschrieben, ohne noch dafür einen Verlag zu haben. Weil der Verlag, der das erste Buch dieses Beobachtungsbuch geschrieben hat. Mhm. Der macht sowas nicht. Das ist nicht so sein Portfolio. Und dafür musste ich mir dann erstmal einen suchen, der dazu Lust hatte. Ähm, aber habe ich dann mit einer, mit einer Agentin geschafft. Die hat mich dann da sozusagen ein bisschen verkauft, mhm. angepriesen. <lacht> äh, ja, und dann hat es damit angefangen. Und jetzt gibt es mittlerweile aus der Reihe mit dem Kommissar aus Bad Hersfeld schon vier Fälle. Ähm, ja, das macht dann irgendwann Macht einem das so viel Spaß, dass man immer wieder Ein, nachlegt. spielt ja
1: tatsächlich dann auch auf Mallorca. Also irgendwie schon eine Affinität zu Spanien. Nee, warte, warte. Einer äh, Fuerteventura und Gran Canaria. Gran Canaria. Mallorca noch nicht. Noch nicht? Nee. Vielleicht. Irgendwann mal. <lacht> Aber es ist mehr, du mehr, du. mehr Kanaren. Okay. Ja. Also da hast auch schon trotzdem eine Affinität zu Spanien. Auf jeden Fall irgendwie so. Irgendwie. Deswegen gefällt mir die
0: Musik, die du ausgesucht <lacht> hast.
1: <lacht> um, die stories wie kommst du denn oder wie kommst du auf die ideen wo kommst du was wo wo, wo ist das einfach wo du denkst äh, oh ja Hotel, mhm. kann einer runterfallen zum Beispiel, mhm. ähm, oder auch zu den Charakteren, ich meine also ich stelle es mir super schwierig vor, obwohl ich schon sehr viel Fantasie habe, aber dann wirklich so viele unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen, das macht ja auch oft so ein Buch aus, ich meine ja. ein Kommissar kann ermitteln oder ein Kommissar kann ermitteln, ja, also da gibt es ja
0: Also ich wollte zum Beispiel, dass bei meinem Kommissar nicht so sehr das Privatleben im Vordergrund steht, weil das nervt mich beim Tatort immer wahnsinnig, zum Beispiel im Fernsehen, ja, ja das stimmt die sollen da eine Leiche haben und die sollen rausfinden, wer es war und fertig ja. Äh, dieses Ganze, na, ich habe Schwierigkeiten und meine Mutter hat sich suizidiert. und Ja, alles sehr dramatisch, muss ich aber nicht in einem, will ich, in einem Krimi brauche ich nicht. Ja. So. Äh, deswegen mein, mein Kommissar und sein Privatleben, das steht relativ hinten an. Mhm. Also gibt es auch, ja, aber äh, es geht tatsächlich eigentlich hauptsächlich um die Charaktere. Und ich überlege mir eigentlich immer als allererstes ein Thema. Das erste Thema war eben das mit diesem Urlaub, Mord im Urlaubsclub. Mhm. Das zweite Thema Hört man das, dass die da unten Auto reinfahren? Das ist krass, ne? Mikrofon. Ist so schön, A66. Oh, ist das schön. Toll. Liebe Grüße, falls ihr uns hört. Der. Zweites ja, ja. äh, <lacht> äh, Zweite Thema war Hersfelder Festspiele. Mhm. Ähm, dann kam äh, Hessentag, weil der eben auch in Hersfeld war. Und ich dachte, das sind, das sind schöne Settings. Schöne äh, Events, wo sozusagen man einen Mord äh, verorten kann. Und dann hast du natürlich bei bei den Festspielen, hast du eine verrückte Schauspielertruppe. Bei dem Hessentag habe ich ja so eine Art Misswahl mhm. konstruiert, wo äh, sechs äh, Hessinnen versuchen, Königin des Landes zu werden, um das Land dann ein Jahr lang zu repräsentieren auf allen Empfängen und so. Und das sind dann eben die Charaktere, die ich mir dann da um, um, okay. um dieses
1: Setting drum rumbastel. Also, und das Ganze auch noch mit Witz gespickt, sozusagen.
0: Das versuche ich. Humor ist ja immer schwierig, aber wie gesagt, manchmal lacht das Publikum sogar an der Stelle, wo ich es mir vorgestellt habe.
1: bin sehr gespannt. Es ähm, dürfte ja schon eine Lesung mitmachen, die andere ist letztes Jahr abgesagt worden im Autohaus in Bad Vilbel. Ähm, ich bin mal gespannt, wann das wieder alles so schön stattfinden kann und äh, bin auf die neuen Geschichten gespannt. Das wird... Ja, es geht noch ein bisschen weiter mit Spanien, weil die Stunde ist zwar schon rum, aber äh, wir haben noch zwei Songs, aber vielleicht lasse ich einen weg, aber den nächsten, den, den spiele ich auf jeden, Fall. Auf jeden, den Fall, auf jeden denn Fall, denn der war tatsächlich so, ich glaube, so der geheime Sieger. Mal sehen, was ihr draußen sagt mein Favorite letztes Jahr. Meine auch. Und ich habe so gezittert und ich habe mich schon so gefreut, nach Frankreich auf den ESC zu können irgendwie, weil es hat mit Niederlanden nicht geklappt. Das war, ne, ja. einmal in die Hose gegangen. Düsseldorf hat ja, glaube ich, damals 500 Euro oder sowas gekostet. Keine Ahnung. Ja. Es war schweineteuer. Da ich dachte, Frankreich, die werden das nicht so teuer verkaufen. Das könnte mal klappen. Und dann hat Italien gewonnen. Ja. Wobei es auch ein cooles Lied ist, aber stilistisch etwas anders. Ja, was ich gar nicht mal so schlimm finde, aber der Song war halt wirklich, wo ich gesagt habe, wirklich zurück zu den Wurzeln. Das war eine Chanson. Also, ja, das war wir also, sagen. fand ja. ich auch. Und ich meine, ich finde es ja
0: immer toll, wenn da einer alleine auf der Bühne steht, ohne Feuer, ohne Tänzer, ohne alles ja. und das einfach drei Minuten vor 200 Millionen Menschen macht. Ja,
1: das hat schon was gehabt. Also selbst mein Mann hat da gesessen und dachte, oh, das war echt gut. ja Also das war, hatten wir auch, aber gut. Zwei Italien. Dein Reiseführer, das ist so jetzt natürlich das Thema, was natürlich in main kinzig -Kreis jetzt ganz besonders nochmal herausgestellt werden muss. Du hast tatsächlich einen Reiseführer, über in mein kinzig kreis geschrieben gerade fertig, noch nicht zu, noch nicht erhältlich? Im oder? April,
0: Mitte April ja, dann kommt wir, da
1: raus, ja. Dann können wir uns ja freuen, weil du wirst wahrscheinlich viele Dinge entdeckt haben, die die Leute aus dem kleinen kreis selber noch gar nicht kennen, oder? Das ist ja das Spannende dran. Also ich habe ja davor einen über die Rhön geschrieben und mhm. einen
0: über Mittelhessen. 111 Orte, die man gesehen haben muss, heißt diese Reihe. Mhm. Und das erste war eben Rhön und Osthessen, das zweite war Mittelhessen und dann habe ich mir den in meinen kinzig vorgenommen, weil ich dachte, das ist so von den Landkreisen rund um Frankfurt, so ein bisschen der Unentdeckteste. Weil, also ich kriege das in Frankfurt so mit, die Leute fahren immer alle in Taunus, in Rheingau, Richtig. vielleicht an die Bergstraße. Aber dass einer sagt, ich fahre jetzt in die Richtung Osten, das passiert eigentlich eher selten. Und das sind so die Gegenden, die mich dann reizen, wo ich mhm. so denke, hahaha werde oh, euch werde ich, werd ich was rausfinden. ja <lacht> Und ich muss sagen, habe dann den den mein kreis auch, also ich kannte den natürlich schon so, Ne, vom, vom Durchfahren und war da und dort schon mal. Aber zum Beispiel, wie tief das in den Spessart hinten noch reingeht. Mhm. ja, äh, Also
1: Flörsbachtal, Josgrund. Da, wo, wo wirklich Fuchs und Gans sich noch guten Nacht waren. Ja,
0: aber wunderschön. Ja. Also ich war wirklich richtig geplättet. Ich bin da ein, zwei Mal schon mal durchgefahren mit dem Auto, aber habe da noch nicht so drauf geachtet, wie toll das da eigentlich mhm. ist. Also was für eine Fülle an Wald, menschenleer, dann dieses Jossa-Tal zum Beispiel, was ein wunderschöner Fluss ist, völlig unbegradigt, ja. meandert der da so durch dieses Tal. Also das ist wirklich, damit, damit können wir richtig mithalten mit internationalen Tourismusdestinationen. Man versteckt sich ja immer so, weil man denkt, naja, wir können ja nicht sagen, bei uns ist es toll, aber das ist toll. Also so ein schönes Tal siehst du wirklich selten. ja, Wenn du da von Pfaffenhausen, Oberndorf, äh, Burgios, Mernes, äh, äh, Majos, Jossa. Jossa. Das ja. ist,
1: glaube ich, die Reihenfolge. Ich glaube, so rum müsste es sein, ja. <lacht> ich bin da auch nicht so firm drin. Also ich kenne die Gegend, ja. aber ich wüsste nie, wie die Orte aneinander liegen, weil ja. es auch für mich unentdecktes Absolut. Territorium irgendwie ähm, ist. Ja. Und auch die andere Seite aber dann, wenn du wenn du Richtung Vogelsberg zum Beispiel
0: dann auch fährst, ja, ja ähm, was dann so die Ortsteile von Steinort zum Teil sind oder Bierstein oder äh, Brachtal muss ich sagen, auch landschaftlich richtig, richtig toll. Mhm. Und eben auch dann kulturhistorisch interessant mit zum Beispiel der Wächtersbacher Keramikfabrik, die ja eine ganz große Geschichte hat in Brachtal dann da. Die ja eigentlich nicht in Wächtersbach genau, ist. Genau, <lacht> gefertigt hat ähm, mit einem tollen Museum, was ich in Streitberg entdeckt habe. Äh, oder oder ja, es sind so, so, so viele kleine Sachen. Also zum Beispiel eine unwahrscheinlich schöne Ferienwohnung in einem alten Forsthaus in Sintal. Oder der drei Burgenweg, äh, wo du in Schlüchtern losläufst und dann an Sterbfritz vorbei bis Schwarzenfels. Auch diese Gegend, da dieser Bergwinkel, mhm. wo es dann ja schon so ein bisschen röhnig wird sozusagen. Ja, ja. Ähm, das kennen ganz viele Frankfurter überhaupt nee. nicht. Das ist 70 Kilometer weg und da waren die noch nie. Also die fahren ja immer nur in, in Richtung Westen. Man muss auch sagen, ich habe das Gefühl, der mein kreis ist dadurch, dass die A66 beim Hessen-Center aufhört. Da fehlen ja so diese zwei, diese entscheidenden zwei Kilometer. Genau ja. ja. Und deswegen glaube ich, die Menschen, die in Frankfurt wohnen, zumindest im Norden von Frankfurt, haben immer eine natürliche Hürde hierher zu fahren. Also mhm. entweder du musst über Fertighausausstellung hintenrum, ja, Burg ja. oder Hanauer Landstraße ist immer blöd hierher
1: zu ja, fahren. Ja, ja, das ist aber, aber trotz eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja. Also nur es ist halt für für die Städte, glaube ich, immer umständlich. Ja, da muss man ein Stück Landstraße, da muss man mit auf die Autobahn. Ja. Also ich hatte schon viele in Frankfurt die gesagt, wo ist das in Gründau-Lieblos? Ja. Ach, da ist eine Möbel. Viele kennen ja Gründau-Lieblos wegen dem Möbelhöfner genau. bzw. Ja. früher Möbelwalde. Das war ja das ja. Ausstattung, also das äh, Einrichtungsgeschäft. Und die dann sagen, ah, oh, das war ganz schön weit, sag Das sind 20, 25 Minuten.
0: Nee, nee, das ist nicht.
1: Weit. Aber für Frankfurter ist alles weit.
0: Ja, das stimmt. Ich habe Frankfurter ja auch äh, in der Corona-Krise verachten gelernt, weil dann, <lacht> ja, pass auf, dann sagen die sowas wie: Naja, ich wollte mal, dass es ein bisschen leerer ist, aber im Grüneburg-Park waren voll viele Leute unterwegs. Dann fahr halt nicht im Grüneburg-Park. Dann fahr halt mal in Spessart. Das stimmt. Da ja. triffst du keinen Menschen. Da kannst du ja. den ganzen Tag lang wandern, ohne einen Menschen zu treffen. Ja, ja. Aber der Frankfurter denkt ja, ich gehe in Grüneburgpark, da bin ich ganz allein. Das ah, ja, weißt
1: du, also wirklich. Ja, ja, die Städte, das ist halt so. Ich, ich, mein Mann kommt ja aus der Ecke, der kommt ja aus Schlüchtern. Ähm, ich wusste ja gar nicht, dass die Welt dort weitergeht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also vor allen Dingen da hinten, Hohenzell, äh, dann, dann, ja, ja. da, 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 da hört es bei mir dann schon wieder auf. Ja, das, ist halt dann, das ist ja dann wirklich dann die Ecke vom Spässer dann schon da ja. hinten. Und und äh, ja, und er sagt zu mir, ja, das ja, ist schon schön und ne, ne, meine Cousine wohnt auf der Deutelbach. Das ist da hinten. Das kenne ich jetzt nicht. Das ist ein, <lacht> da, da stehen fünf Bauernhöfe. Ja. Das war's ja. Und das ist schon so, ich sag mal so, wenn man von hier dann da hinten kommt, das ist halt wirklich so. Absolut zwei Welten. Ja, absolut. Ja. Und deswegen finde ich den mein kinzig -Kreis eben auch so spannend, weil ja.
0: äh, im Prinzip Hanau dazu gehört, Maintal, also Noch. an der Stadt, ja gut, Hanau wird ja ausgegliedert als Großstadt. <lacht> ja, ja. Äh, aber die Stadtgrenze von Frankfurt, bei Maintal, ja. ja. Ähm, und dann eben bis zum Bergwinkel. Mhm. Und das sind 80 Kilometer, das ist ein unglaublich langer Landkreis. Ähm, ich glaube, ich habe auch herausgefunden, die Kinzig ist meiner Ansicht nach der Fluss, der längste Fluss Deutschlands, der nur durch einen Landkreis fließt überlegt mal, da ist die Quelle in Sterbfritz und ja. die fließt nur durch den main kinzig kreis Zum bis nach mal. Hanau und ist über 80 Kilometer lang, soweit ja. ich weiß. Ja. Ich glaube, das schafft kein anderer deutscher Fluss nur durch einen Kreis. Ähm, und das fand ich eben so, so faszinierend, dieses, 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 ja, die, diese Kontraste. Einerseits das recht urbane mhm. ähm, und dann eben aber auch diese tollen Landschaften dann weiter im Osten und diese vielen kleinen Schätze äh, kennenzulernen, auch so Gasthöfe oder kleine Ausstellungen oder diese Regiomaten, wo du zum Beispiel an ganz vielen verschiedenen Orten dir Käseprodukte mit, vom, ja. vom Bauern nebenan zum Beispiel oder Wurst vom Bauern nebenan ziehen kannst und so, sowas wächst ja auch gerade alles. Und ich habe auch das Gefühl, das wird vom Landkreis auch sehr gefördert. Ja. Ich habe das Gefühl, in meinem kinzig -Kreis geht auch gerade richtig, was auch was die Wanderbeschilderung zum Beispiel angeht. Mhm. Der hat tausendmal besser aufgestellt als dieser Taunus. Im Taunus, die, die ruhen sich auf ihrem Namen schon seit...
1: Ja, ja gut, das ist klar, Ja, die haben dann immer ja. Schnee, das, sind die, das ist natürlich der erste Berg, der dann bevölkert ist, wenn so schön Schnee nah. fällt. Ja. Genau,
0: aber da merkt man so, äh, da ist da ist, glaube ich auch politisch gerade was, äh, da sind Leute zugange, habe ich das Gefühl hier in meinem sich kreis die sagen, wir wollen hier was draus machen. Ich finde, ja. Hanau hat sich unglaublich entwickelt die letzten 15 Jahre und man merkt es eben auch an vielen Sachen, zum Beispiel auch, dass diese kleinen Dorfläden so gefördert werden, mhm. ja. Gerade da in der Gegend, wo wir gerade drüber gesprochen haben, im, im hinteren Spessart, da gibt es fast überall in jedem Dorf noch einen kleinen Laden. Ja. Weil da ein bisschen darauf geachtet wird, dass es das gibt. Und sowas finde ich toll.
1: Das ist was, ja, das ist auch, was ich mir immer wieder wünsche. Also ich meine, ich, ich kenne das aus meiner Kindheit. Bei uns im Ort gab es halt einen Spar. Mhm. Ja, und da hast du im Endeffekt alles gekriegt, ja, und da ist mein Opa, meine Oma sind da zusammen freitags einkaufen gegangen, ja, und der Opa ist dann jeden Morgen hin, außer sonntags, und hat die Bildzeitung geholt und mir die Bravo dann donnerstags. Also, ja, also das. Und dann irgendwann war der Laden nicht mehr da, da ist bis heute nichts mehr. Also die müssen ins Auto steigen, ja. was zu holen. Aber so ein Laden würde sich dort wahrscheinlich gar nicht halten. Ja? Aber das ist mir aufgefallen, auch da oben, wenn du Richtung Prachtal fährst, ja. da, steht, da stehen ja auch, glaube ich, zwei Automaten inzwischen. Ja. Und äh, Richtung Bergwinkel, ja, da sind wir ja... Auch nochmal beim Thema, dann äh, wenn wir auch über queeren Mike Hinsichkreis sprechen. Du hast ja, warst ja auch im Bergwinkel und hast dort die Ziegenbauern äh, besucht. Ja, natürlich, das ist ja klar. Also ja. ich
0: meine, Timo und Frank, äh, Frank, ne? Ja. ja, Frank. Ich muss mal aufpassen, weil es gibt ja auch noch einen, äh, in Waldrode gibt es ja auch noch zwei. Tobi und, da habe ich jetzt den zweiten Namen vergessen. <lacht> äh, Deswegen es gibt ja das zwei ich ja
1: Wir lesen das im, im Reiseführer. Z
0: zwei queer Z Ziegenbauern ja. in mein kreis äh, Ja, das war natürlich, das war natürlich, musste sie da auch mit rein müssen, ja. weil die sind einfach auch so nett. Ich meine Timo äh, und Frank, die sind ja auch schon ziemlich durch den HR ziemlich bekannt. Die sind ja auch schon im Fernsehen da gut und viel gezeigt worden. Aber die haben halt auch einfach viel zu erzählen. Die Geschichte ist toll. Ja. Zwei Jungs, die einfach schon immer unabhängig voneinander Ziegen geliebt haben. Und
1: dann über die Ziegen, also ja kann man vielleicht so sagen, ein bisschen zu sich. Ja, äh, aber schon aus dem Vogelsberg. Genau. Dann rüber in den Bergwinkel, so ungefähr. Sind übrigens auch im März hier. Ähm, Aha. Ja. Ja. Die Squirrel-World müssen die natürlich auch irgendwann mal bei. Na klar. Ähm, ja, was gibt es denn so für dich für, für Highlights? Also sag jetzt mal, auch wenn, ich, wenn wir schon beim Queeren sind, gibt es denn auch so ein paar queere äh, äh, Ratschläge von dir? Ich meine, es gibt ja einen ganz besonderen... Ach, Parkplatz oder sowas. Erwähnst du sowas auch in deinem Diesen Parkplatz, ich,
0: wir haben ja vor der Sendung haben wir ja telefoniert. Ja. Diesen Parkplatz hast du mir zum ersten Mal erzählt. Ich kannte diesen Parkplatz nicht. Ich weiß jetzt aber, wo er ist. Kannst das du nachher mal
1: vorbeifahren. Das ist nicht meine Richtung. Also Gelnhausen an der A66, da gibt es angeblich genau. einen Parkplatz, oder? gellenhausen Ost, also zwischen Gelnhausen West und Gelnhausen Ost gibt es einen Parkplatz und das ist so ein Cruising-Parkplatz. Aber ich glaube, der ist nicht nur schwul oder, ne, der ist glaube ich für alle Okay. Alle Couleurs haben. Jeder, man der sich so. mal erleichtern möchte. Genau. Und äh, dann zwischen, äh, wenn man dann äh, Bad Orb-Wächtersbach abbiegt und zurückfährt Richtung äh, Strauß, ja. da gibt es auch so einen Parkplatz und da ist auch so ein Vergnügungs. Äh, Ach ja, ja, ja. Ist in Bad Orb nicht auch die Aral-Tankstelle? Äh, die ist auch äh, von zwei. Gell? also von einem Schwulenpärchen ne? geführt. Genau. Weil ja. nämlich da
0: hing nämlich schon eine rainbow Flag
1: irgendwie vor 15 Jahren an ja, der ja. Tür, wo noch nicht jeder Rewe die rainbow Flag, Flag an der Tür hing ja. hatte. Also die beiden sind auch sehr bekannt. Ja. Und äh, da gab es auch in Bad Orb gab es glaube ich auch tatsächlich mal irgendwie so einen geheimen Treffpunkt äh, sowas wie auch die, unsere Klappe an der Marienkirchen die angeblich nicht mehr da ist, aber ich okay. hatte vor drei Jahren da mal so eine seltsame Begegnung wo ich sage, also da war auf jeden Fall noch was. Gut, in Bad Orb kann es ja auch zum Beispiel mal den ein
0: oder anderen Kurgast oder eine Gästin geben, die vielleicht auf selbe Geschlecht steht. Richtig. Äh, und die wollen ja vielleicht immer was geboten haben, oder?
1: <lacht> ja, so soll das sein.
0: Na? Aber gibt es in Hanau eigentlich irgendwas jetzt? Ich meine, Hanau ist jetzt eine große Stadt hat 100.000 Einwohner. Gibt es da irgendeine queere Infrastruktur, die quasi immer da ist? Die ist so inzwischen ne?
1: gestorben, kann man fast sagen. Also ja. es gab ja Queer Hanau. Ja. Die sind letztes Jahr die sich aufgelöst und der CSD Hanau ähm, kämpft gerade auch ums Überleben oder Auflösen. Die sind oder auch Kneipe dran. gar nicht, oder? Kneipe ähm, gab es immer den Brückenkopf. Ähm, die sind sehr Offen, sage ich mal, da hat auch früher immer der der der, der äh, queere Stammtisch stattgefunden. Ähm, dann hat auch äh, Queer Hanau sich dort immer, äh, hat er, den ich glaube, den Frauenstammtisch dort gemacht. Ähm, und ansonsten hm. nicht wirklich, hm. nein. Und deshalb, mein sich kreis ist auch dahin gesehen auch ein absoluter weißer Fleck auf der Landkarte. Und wir versuchen hier gerade zum Beispiel mit so einer Sendung oder auch mit einem Verein jetzt äh, da ein bisschen mehr reinzubringen.
0: Zumindest kein weißer Fleck mehr auf der Reiseführer-Landkarte, denn ich habe richtig. festgestellt, einen Reiseführer über den mein kinzig gab es bisher noch nicht. Also da sind Tatsächlich. wir jetzt wirklich die Ersten.
1: Ja. Es gibt doch bestimmt was, wo du sagst, naja, das war jetzt weniger schön in main kinzig ja. Was war denn da so für dich der Hauptnegativ? Du hast ja gerade die Geschichte von deinem Opa erzählt mit dem Laden im Dorf, ne? Ja. Und Nitterau
0: Versucht ja, oh Gott ist so schlimm, versucht ja seit Jahrzehnten Windecken und Heldenbergen sozusagen ja zu verbinden mit einer Magistrale, an der das Leben stattfinden soll. Mhm. Dadurch ist es gelungen, die Altstadt von Windecken zu entvölkern, die im Prinzip sehr schön ist. Da ist gar nichts mehr, mhm. also bis auf diese tolle Eisdiele jetzt, Gott Richtig, sei Dank ja. wieder. Ja, Und dann hat man ja dieses Einkaufszentrum da jetzt hingebaut, mitten zwischen diese beiden Ortschaften, also das Nitterforum oder wie das heißt, glaube ich, mit diesem ist Das ist auch wo das
1: Kino ist.
0: Das Kino ist gegenüber. Ja, okay. Es ist alles so zusammenhanglos. Alle fünf bis zehn Jahre kam ein weiteres Element dazu, das nicht miteinander verbunden ist. Riesengroße Parkflächen, null Aufenthaltsqualität und dieses Nitterforum ist im Prinzip äh, u-förmig gebaut, rund um einen Parkplatz. Das heißt also <lacht> der, 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 der zentrale Stadtmittenplatz von Nitterau besteht aus einem Parkplatz mit über 200 Plätzen. Ich habe es auf Google Maps gezählt von oben. Ja, und sowas kannst du doch nicht machen. Bitte bau doch sowas anders, Leute. Und es ist eben so, es kann keiner zu Fuß hingehen. Du musst sowohl aus Windecken als auch aus Heldenbergen im Prinzip mit dem Prinzip Auto, Auto hinfahren. hinfahren. Und da würde ich sagen, das ist halt einfach misslungen. Und das habe ich dann auch
1: ein wenig angeprangert. Wir können im April dann mal weiterlesen. Ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was du so alles vorschlägst, was man sich anschauen kann. 111. So viel dazu. Hm. Ja, dann gibt es äh, eine der coolen Gewinne die der ja. letzten Jahre, denke ich. Und auch, ich glaube, für unsere Community sehr, sehr wichtig. Und ein Riesenerfolg. Und zwar Conchita. Aminata war für mich damals auch so ein Favorite gewesen. Auch dieser Auftritt so fast, fast noch nicht so ganz wie bei Conchita, aber auch ja. dieses, diese rote rot. Farbe im Hintergrund. und ja. Genau, also dieses Lied ist für mich auch rot. Das ist es, was ich auch noch vor mir sehe. Genau, ja. dieses Riesenkleid, was plötzlich rot wurde.
0: Ich finde das Schöne ist ja, wenn jetzt Leute zuhören, die nichts mit dem ESC zu tun haben. Die denken sich, Alter. Wir, die hören ja jetzt Lieder aus einer völlig anderen Welt. Das denke ich oft, wenn, wenn wir uns mit diesen ESC-Freunden irgendwie treffen, dann denke ich immer, okay, wir kennen das alles. ja ich, du, du kannst mir Wenn ich hier runter gucke, kenne ich alle, kann ich alle mitsingen. Ja. Und niemand anderes, außer einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, <lacht> kann damit was anfangen. <lacht>
1: aber wenn du die dann mit konfrontierst, ja, also ich meine, mein Mann war ja auch nicht so der ESC-Liebhaber, ja. aber es war dann plötzlich jetzt so, Alter, was laufen da für geile Schweine rum? man die singen ja auch noch gut. Diese Musik kann man sich ja wirklich anhören. Ich so, ja, kann man auch. Anhören. Das ist ja...
0: die. Dieses, dieses Image hat sich ja, glaube ich, in den 90ern so rausgebildet, hm. als wir auch mal so schlecht abgeschnitten haben und wo die Qualität teilweise auch wirklich bedenklich auch das international stimmt, ja, war. Ja, ja. Und da hat es, glaube ich, seinen schlechten Ruf her. Aber mittlerweile glaube ich, dass da teilweise schon musikalische Avantgardistik auch äh, vorgezeigt wird. Abgesehen davon, die Bühne ist einfach, wenn du wenn du eine Bühne sehen willst, die wirklich dem neuesten Stand der Technik weltweit entspricht, dann guckst du dir die ESC-Bühne an. Weil was die kann, kann... Keine andere Bühne auf der
1: Welt. Ist auch Wahnsinn.
0: Weil du, das kannst du dir nur leisten, wenn 43 öffentlich-rechtliche Sender zusammenlegen. Das kann keiner <lacht> alleine sich leisten. Und allein deswegen, finde ich, ist es einfach immer jedes Jahr aufs
1: neue Tonangebend, was da passiert. Das stimmt. Ähm, wir haben, wenn wir schon beim <lacht> Thema sind, das ist ja so, ich glaube, das größte Thema, wo du die Berührungspunkte mit der Community hast. Ähm, du bist fast jedes Jahr da, kann man so sagen, vom Radio aus.
0: Ich war jetzt zumindest lange da. Ich glaube, ich, ich wachse da jetzt gerade so ein bisschen raus, habe ich den Eindruck. weil okay. Das ist so äh, auch musikalisch. Ich bin jetzt bei HR1 und da spielen wir nur sehr wenig aktuelle Musik. Mhm. Und <lacht> natürlich geht es aber beim ESC dann doch immer um aktuelle Musik und um aktuelle Entwicklungen, äh, wie sich auch Musikstile entwickeln. Und ich glaube, ähm, ich wachse dann da jetzt gerade so langsam raus. Das kommt jetzt eine Generation nach mir, die dann da als Reporter hinfahren, die das dann, glaube ich, auch in den aktuellen Musikkontext besser einordnen können, mhm. die sagen können, das klingt jetzt wie DJ Fishy featuring Bing Bong, was ich alles nicht mehr kenne, weil ich ja nur noch Elton John spiele und Gilbert O'Sullivan. <lacht> äh, deswegen, also ich war da jetzt, ich glaube, sieben oder acht Mal Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch Du hast mal noch einmal
1: moderiert tatsächlich dann. Äh, einmal gab es kein Peter Urban.
0: Einmal gab es kein Peter Urban, 2009. Das war das Jahr,
1: das ich so gefeiert habe.
0: Ja, das war, da haben die einfach angerufen. Beziehungsweise haben in den, in den anderen Funkhäusern, also der NDR veranstaltet das Jahr vom, mhm. von, aus, aus Norddeutschland. Und die haben dann bei den anderen äh, ARD-Anstalten gefragt, gibt es bei euch jemanden, der Peter Urban vertreten könnte? Und ich war gar nicht da, ich war im Urlaub. Und eine Musikredakteurin, äh, liebe Anke, I love you forever and ever, <lacht> äh, hat gesagt, ja, ja, wir haben hier einen im Team, der ist da total der Fan vom ESC und der moderiert auch und der könnte mhm. das bestimmt. Und dann hat die meinen Namen dann nach Hamburg geschickt. Und dann haben die mich eingeladen und haben gesagt, ja, dann erzähl doch mal, was weißt du denn so alles? Und dann musste ich auch so ein bisschen, das war damals der Konflikt mit Russland und Tschetschenien, da hat es kurz davor auch dieses ähm, Schrecklichen, schrecklichen Anschlag äh, in einem dieser russischen Musical-Theater gegeben, was mm -hmm. auch Tschetschenen waren und so. Und da musste ich das auch so ein bisschen äh, einordnen, um zu gucken, falls während des ESCs was passiert, bin ich in der Lage, das irgendwie dem Publikum zu erklären oder so. Ne? Also okay. dass man eben nicht nur die gut gelaunte Musiktonte ist, sondern vielleicht <lacht> im allerschlimmsten Ernstfall auch ein aktuelles Ereignis dort mm -hmm. ähm, erklären kann. Und dann haben sie wohl den Eindruck gewonnen, dass ich das könnte oder sie hatten vielleicht auch gar niemand anderen. Ich weiß es bis heute nicht so genau. Und dann haben die auf jeden Fall gesagt, fährst du hin. Dann musste ich innerhalb von zwei Wochen ein Visum nach Moskau organisieren. Da war ich äh, auf dem Konsulat, auf dem Russischen in Frankfurt. Und da hatte ich so einen Schrieb auf Kyrillisch. Und da durfte ich an allen Kontrollen vorbei. Auf diesem Schrieb muss gestanden haben, großer Ehrengast, sehr wichtiger Mann, deutsches Fernsehen, lass durch. Irgendwie sowas muss da gestanden haben. Ich kann es nicht beurteilen, aber auf jeden Fall, wo ich mit diesem Schrieb hinkam, alle so, oh ja, bitte, kommen Sie, ich bediene Sie sofort. Durfte an allen Schlangen vorbeigehen. Oh, ja, kann man auch mal machen, oder? Ja, und das waren dann die zehn aufregendsten Tage, die mein Leben jemals zu bieten hatte.
1: Moskau ist eigentlich eine schöne Stadt, muss man ja tatsächlich sagen. Also Klasse. Ich war ja mal da bei minus, äh, ich glaube, 25 Grad oder so. Ich habe nicht viel gesehen, weil mir immer die Nase so zugefroren ist, dass ich mich bei allem beeilt habe. <lacht> hm. Aber ähm ist natürlich auch äh, eine Herausforderung politischer Art. Es wird wahrscheinlich ganz anders gehandelt oder wurde wahrscheinlich ganz anders gehandelt, als der, wie der ESC, der in Düsseldorf stattgefunden natürlich. hat. Natürlich. Also ja? da ist auch ganz viel drüber geredet worden. Da sollte ja dann auch so eine Art Pride stattfinden
0: oder zumindest irgendwie eine Art von Demonstration, mhm. weil eben die Situation ausgenutzt werden sollte, dass eben viel queeres Publikum aus anderen Ländern Europas da war. Aber die Frage, findet wirklich was statt? Lässt die Polizei das gewähren? Ich glaube fast, dass es vor 13 Jahren ist es ja mittlerweile her, fast noch einfacher war als heute, weil ich glaube, die Situation ist da noch festgefahrener. Inzwischen, ja. Mittlerweile, befürchte ich. Es hat dann auch irgendwie eine Kleinigkeit stattgefunden. Ich weiß, Volker Beck ist ja dann auch von den Grünen, ist ja dann, glaube ich, auch zum Demonstrieren damit hingefahren. Mhm. Glaube ich, dass es in diesem Rahmen war. Und ja, es gab Ärger, aber ich glaube, heute gäbe es noch schneller, noch größeren Ärger. Das glaube ich auch, ja. Ach, und deswegen freut man sich halt doch, wenn es in einem Land stattfindet wie Italien oder Island oder Portugal. Es kann ja auch ein Land aus dem ehemaligen Ostblock sein. Es ist ja nicht jeder so seltsam drauf. Ja, also ja. die baltischen Länder zum Beispiel, da hat man ja auch keine Probleme damit oder so. Ne? Aber ja, wenn man dann da so hinfährt und, und denkt... Mh. Hinterlässt immer ein komisches Gefühl irgendwie. Ja, also
1: ich, ich erinnere mich so an, an Israel, ist ja immer auch so ein bisschen so eine Geschichte. Baku war ja, glaube ich, auch sehr stark bewacht gewesen damals. Türkei, kann ich mich noch erinnern, da war Stefan Raab mit dem Mats Mutzke da, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Die hatten äh, tatsächlich ein Interview mit Sertab äh, äh, Erna. Erna. genau. Ja. Ähm, ich, weiß noch diese Bilder, die die gezeigt haben, wo alles bewacht war und alles so wie, ne, mit, mit, mit Militär und allem drum und dran, wo man schon manchmal so denkt, wow, 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 ja. Ja, aber du musst so einen
0: Wettbewerb natürlich unwahrscheinlich bewachen, egal in welchem Land. Also das, da die Sicherheitskontrollen sehr, sehr streng sind, das habe ich in allen Ländern. Also das war in, Mal in Malmö auch nicht anders mhm. oder in Oslo oder in Düsseldorf, weil das natürlich einfach ein, ein Ziel ist, Menschen, die nicht akzeptieren, wie wir leben, das die, stimmt, für die ist es natürlich, sage ich mal, wenn du dir jetzt überlegst, ich will irgendwo was Schlimmes tun, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Ja. Ne? Da erwischst du sehr
1: viele, sehr viele ja.
0: und deren, sehr international, deren international, deren Lebensart du möglicherweise stark verabscheust. Ähm, und deswegen kann ich diese Sicherung schon verstehen. Und das mhm. ist lästig, weil wir als Reporter das auch alles mitmachen müssen. Wir haben mal in Malmö, haben wir mal versucht, eine Flasche <lacht> Weil wir den ganzen Abend kommentiert haben in dieser Kabine fürs Radio. Mhm. ja. Und da haben wir gesagt, wir müssen was trinken. Und da gab es aber nichts. Oder nur so Bier mit 2,5 Prozent in der Halle, so schwedisches. Und dann haben wir irgendwie, glaube ich, eine Flasche Wein oder eine Flasche Schnaps versucht, in dieses Gelände reinzuschmuggeln. Keine Chance. Naja, der Oberoberchef ist ein Deutscher. Okay. von dieser Security gewesen. Und den kannten wir. Und wir haben uns einen genialen Plan ausgemacht, wie wir unter dem Zaun uns was durchschieben. Äh, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich bin jetzt hier. Ja, ich bin hier. Guck mal, der Zaun beult sich aus. Ja, genau. Dann schiebst du jetzt drunter durch. Mhm. Zack. Ich schieb diese Flasche da drunter durch. Kommt so eine Stimme. Thomas und Tim, was macht ihr denn da? Und wir so, oh, scheiße. Aber er hat es uns dann.
1: Er sagte, komm, haut ab, nehmt das Ding mit und naja. Aber es ist nicht einfach. Wie erlebt man denn dann auch so die Menschen dort? Ich sag mal, man, es ist alles vertreten, kann man so sagen. Alle Couleur, alle Gattungen und Gen Gesinnungen. Aber es ist einfach nur eine Riesenparty. Oder ja, und ich, du warst jetzt tatsächlich noch nie da, oder? Leider noch okay. nicht, nein.
0: Sammelgeld und tust. <lacht> es, äh, äh, es, sind, es sind Dinge, die man im Leben gesehen haben muss. Weil das finde ich einfach das Tolle daran. Das erkläre ich auch immer nicht ESC-Fans so das ist dir in diesem Jahr egal oder es ist dir immer wurscht, woher kommt der Titel, den du in diesem Jahr vergötterst. Der kann auch aus Russland sein oder aus Ungarn mhm. oder aus Polen, ein Land, wo ich mit der politischen Situation nicht einverstanden bin. Aber wenn die einfach eine tolle Sängerin oder einen tollen Sänger mit einem tollen Titel haben, dann bin ich in diesem Jahr einfach für dieses Lied. Und du blendest dann sozusagen diese Weltsituation so ein bisschen aus. Und es steht einfach für einige Tage nur die Musik im Vordergrund. Mhm. Ja. Du bist in diesem Jahr Fan von Nordmazedonien, im nächsten Jahr von Island. Der Isländer ist vielleicht Fan von Deutschland in diesem Fall. Ja, Der ja. kommt zu dir und sagt, ey, ihr habt so einen coolen Song, ich wünsche euch alles Gute und so weiter. Und das ist so eine Freundschaft. Wirklich eine Freundschaft, mhm. das muss man miterlebt haben. Natürlich eben auch sehr viel queer, aber nicht nur. Ähm, aber einfach so ein, ein nettes Zusammensein und Gönnen. Weißt du, äh, niemand ist da irgendwie sauer. Mhm, ich meine, klar, du regst dich wieder auf, hier die Zyper haben wieder den Griechen 12-Punkt <lacht> gegeben und hier dann die Balkan-Connection. Das gehört dazu, so ein bisschen, ja. Aber ansonsten ist es einfach so ein sehr, sehr harmonisches Miteinander-Dasein und sich voll auf die Musik konzentrieren und ausblenden der bösen weltpolitischen Lage.
1: Ich beneide ja auch immer die, oder beneide nicht die Sänger, die ja, glaube ich, mehrmals am Tag immer ihren Song vortragen müssen, ähm, wo ich mir denke, irgendwann, <lacht> ich glaube, mich wundert es, dass die überhaupt noch die, ihre Songs dann danach singen können, ja. weil in der Woche oder zehn Tage oder wie lange die da sind, zwei Wochen in der Vorbereitung, ist jeden Tag immer wieder derselbe Song. Also das kann ich mir schon ziemlich nervig vorstellen. Bei der Probe in der Halle einerseits,
0: dann andererseits bei Promoterminen noch äh, außerhalb oder bei uns zum Beispiel die Deutschen, wenn es in der Haupt ist, wird man immer noch in die Botschaft eingeladen. Ja, okay. Die Delegation wird dann vom Botschafter, dem Deutschen, eingeladen, dann gibt es <lacht> da was zu trinken, dann natürlich auch der Auftritt der Band. Und ich glaube auch, also ich glaube, Lena ist Satellite dann irgendwann auch aus den Ohren rausgekommen. Ich auch, ja. Aber sie hat es halt geschafft, dann eben 2010 das auf der Bühne das Maximum. Glaub, krass, rauszuholen. Das fand ja. ich echt krass.
1: Also ja. da hat der Herr Rahm dann doch was Gutes gemacht. Das gefahren. stimmt wohl. Wir spielen jetzt die Dame, die ihn fast nach Australien geholt hätte. Ah, komm weil äh, ja sie heißt zweiter Platz ähm, äh. ja dank dem Zuschauervotum hat es es dann nicht geschafft was ich auch immer so ein bisschen kritisch beäuge aber über dieses Wertungssystem kann man auch abende reden <lacht> ja und sich drüber <lacht> aufregen hier kommt Damiin mit Sound of Silence ja, wir hatten jetzt gerade erst nochmal schön zwei starke Frauen. Eine davon hatte gewonnen, die andere hatte den zweiten Platz. Ja, Türkei, leider nicht mehr dabei. Irgendwie wollen sie nicht mehr.
0: Ja. Eingeladen sind sie ja immer noch. Sie dürfen ja jederzeit kommen, wenn sie sich beruhigt haben.
1: Ja, die haben wahrscheinlich Angst, dass sie die schwulen Seuche dann mit reinbringen oder so. Das ist aber
0: auch gefährlich, ja. du mein lieber Mando. Das, ja, das schwappt schwapp <lacht> über und dann hat
1: es jeder. Genau, das ist schon gefährlich. Schlimmer als Omikron. <lacht> vielleicht noch, weil die Zeit schon wieder fast vorbei ist. Ähm, Nochmal über Projekte, neue Projekte von dir zu sprechen. Was steht denn so als nächstes an? Sagen wir mal Radio, TV. Gibt es da irgendwas, was du so in Planung ist?
0: Also da stehen, glaube ich, eigentlich keine großen Veränderungen nee. an. Nee, also ich mache ja bei HR1 äh, normalerweise eine Woche Nachmittag, eine Woche Vormittag. Mhm. Im Monat, äh, wenn der Thomas Koschwitz, unser Morningshow-Moderator, nicht da ist, vertrete ich ihn. Habe ich heute Morgen auch gemacht von fünf bis neun. Mhm. Kannst mhm. dir vorstellen, weil ich heute Morgen schon mal wach war. <lacht> um vier. Aber ich habe da zwischendurch geschlafen, also von daher nicht so schlimm. Ähm. Das macht alles soweit Spaß und beim Fernsehen ist es das Wetter, also ich forciere das jetzt auch gerade momentan nicht, weil ich habe, ich komme damit so gut klar und mhm. dann eben das mit dem Bücherschreiben, das frisst viel Arbeit. Was meinst du, so ein Reiseführer, wenn du an 111 Orten in Kind sich kreist, an jedem mindestens zweimal warst, einmal um es dir anzugucken, dir eine Geschichte anzuhören und dann noch zum Fotografieren,
1: mhm.
0: weil da nicht immer schönes Wetter ist, du kannst dir vorstellen, das was schon. das an Zeit beansprucht und deswegen damit bin ich eigentlich wirklich gut ausgelastet. Und die 111
1: Orte muss man ja auch erstmal finden.
0: Das noch dazu, das ist natürlich die Recherche noch davor und also wir haben wirklich glaube ich addiert vier, fünf ganze Wochen hier verbracht. Mhm. Hatten eine wunderschöne Ferienwohnung in Aufenau, Wächtersbach, Aufenau. Ach ja. Landgasthof zur Quelle, spitzenmäßig. <lacht> uh, liebe Grüße, <lacht> die sind toll. Uh, ja. Um, und deswegen da ist eigentlich, also da, da stecke ich Fast mehr Energie, sage ich mal, rein als, als in die Arbeit beim HR. Das darf man natürlich jetzt auch nicht sagen, weil das meine Hauptarbeit ist. Aber ähm, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen routinierter natürlich. Mhm. Und das andere ist halt einfach aufregender. Ja, ja klar. Kann man sagen, Immer ja. wieder was Neues auch. Ja. Also, ich meine, jetzt ist ja Jörg Pilawa zu Sat1 gegangen. Das heißt, es werden ja jetzt 300 Shows pro Jahr bei der ARD frei. <lacht> Wenn sie mir davon 100 geben wollen, bitte. Also ich würde natürlich auch irgendwie sowas machen, aber ähm, ich bin da jetzt nicht gerade derjenige, der da irgendwie hin und her rutscht und sagt, hier, hallo, hallo, was ist denn jetzt? Ich brauche was Neues, ich will noch mhm. irgendwas anderes. ist so, Bist so du zufrieden? Ja.
1: Hört sich doch gut an.
0: Dann kann ja. sich auch der Herr freuen. Ja, also da, die werden mich bis zur Rente wahrscheinlich behalten <lacht> dürfen müssen.
1: Das heißt, wir dürfen nicht weiterhin hören <lacht> und weiterhin sehen.
0: Das ist doch cool. Davon kannst du ausgehen. Ja, dieses Jahr muss ich jetzt noch ein Krimi schreiben das steht jetzt wieder an, also es ist immer so, so abwechselnd, quasi ein Jahr Reiseführer, ein Jahr Krimi. Ich hätte auch gern mal ein Jahr Ruhe, das klappt jetzt gerade nicht, weil die Abteilung Krimi dann sozusagen aus dem Verlag wieder gesagt hat, aber sie haben ja jetzt seit zwei Jahren keinen geschrieben. Ja, ich <lacht> habe ja gerade einen Reiseführer geschrieben für deine Kollegin. Ne, das kriegen die nicht mit. Ja, äh, ja, klar. Deswegen muss jetzt dieser wieder ein Krimi ran und ja, das mache ich halt dann noch so nebenbei.
1: Okay. Der Krimi, ähm Darfst du, möchtest du da schon ein bisschen was verraten? Was?
0: Es wird ums Wandern gehen.
1: Es wird ums Wandern gehen. Ja, also so habe ich es mir jetzt überlegt. Also du musst ja dann noch so eine
0: Art, also selbst wenn du sozusagen den Auftrag vom Verlag bekommst, musst du aber erst noch mal ein Exposé einreichen, mhm. damit die sagen, ja, das äh, ist eine schlüssige Geschichte. Also du musst dann schon denen natürlich auch verraten, äh, was, es was ist der Plot, wer ist der Mörder, was ist das Motiv, wie wird der Mord aufgeklärt. Die, die schwierigste Stelle bei einem Krimi ist ja im Prinzip immer, wie schaffen es die Polizisten, ein Geständnis äh, aus dem Mörder rauszubekommen? Weil ähm, auf den Mörder selbst zu kommen, das ist oft gar nicht so schwer. Aber der Krimi ist ja eigentlich erst dann abgeschlossen, wenn die Polizisten es eben schaffen, von dem das Wording zu haben: Ja, ich war's.
1: <lacht> okay. Ne?
0: Ähm, und. Das versuche ich immer quasi von hinten zu denken, ähm, weil ich finde, das ist eigentlich das A und O bei einem Krimi. Du kannst es natürlich auch weglassen, aber das ist dann so ein, so ein Ding, wo du so ein bisschen in der Luft hängst, wo du dann nicht weißt, ja, können sie es ihm nachweisen oder nicht? Ja, ja,
1: klar. Und ja, Muss, musst du dafür spezielle Recherchen dann auch betreiben, wie zum Beispiel im Strafrecht oder wie so ein Polizist oder ein Detektiv oder wie auch immer dann sowas durchführt? Also ich habe äh, ein, zwei tatsächlich Polizistinnen ähm, die mir da schon mal geholfen
0: haben. Mhm. Manchmal allerdings mit völlig widersprüchlichen Aussagen. Du stellst ihnen äh, oh, oh. zweimal dieselbe Frage und kriegst zwei unterschiedliche Antworten. Dann musst du dir halt die aussuchen, die dir am besten gefällt. Ähm, dann im naturwissenschaftlichen Bereich, wenn es zum Beispiel um Gift geht, da habe ich einen, einen Schwiegervater, der äh, Lehrer war, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Mhm. Oder auch ein befreundeter Arzt. Da ging es auch mal um, wie reagiert ein Körper auf Gift? Mit dem habe ich dann da auch äh, drüber konferiert. Also... Ja, das sind manchmal so etwas komische Anrufe, weil ich habe auch schon mal bei einer Pressestelle angerufen, ähm, wollte ich auch irgendwas wissen, Da sage ich, Sie können ruhig, gucken Sie bitte erstmal, geben Sie meinen Namen bei Amazon an, Sie werden sehen, ich schreibe wirklich Krimis, also ich brauche von Ihnen jetzt keine Anleitung, wie ich jemanden um die Ecke bringe, ich, ich müsste nur ein, zwei Details wissen oder so, oder auch wie so eine Polizei strukturiert ist, weil das habe ich, da kenne ich mich ja gar nicht aus, ja das ist ein Revier, das ist ein Präsidium, das ist ein,
1: äh, weißt du? Da blickt der Otto mhm. Normalverbraucher wahrscheinlich Eben. gar nicht durch. Also ich tue es zum Beispiel nicht. Ich, ja, ich nehme das immer so hin, wenn es im Buch steht. Eben. So und, und, ja, aber ich will das ja richtig schreiben. Ne? Und deswegen mhm. rufst du dann halt mal an,
0: also das äh, Polizeipräsidium Fulda und dann aber die Polizeidirektion Bad Hersfeld und so weiter, das willst du halt richtig machen. Und mhm. ich habe dann immer schon so das schlechte Gewissen, wenn ich bei der Polizei sowas erfrage, äh, könnten die denken, ich will irgendwie Insider wissen von denen, damit ich ein, damit ich ein großes Ding drehen kann. <lacht> deswegen ich schreibe wirklich Bücher. Das ist mir immer unangenehm. Ja, ja.
1: Ja. Kann ich verstehen. Ja, ne? Privater Natur, gibt es da Pläne oder gibt es gar keine Zeit für Pläne? Ähm, unsere Pläne sind
0: während jedem Sonnenstrahl Wandern. Also wir sind extrem wanderbegeistert. Mein mhm. Mann und ich, wir sind sehr, sehr viel draußen. Wir planen eigentlich auch wirklich unsere gesamten Urlaube eigentlich nach Wanderkriterien. Okay möglicherweise verschlägt es uns mal sehen, wenn alles gut läuft, diesen Monat noch nach Andalusien. Wir haben gelesen, da sei schon Frühling.
1: Fahrt <lacht> auf jeden Fall nach Ronda.
0: In Ronda waren wir schon mal. Ah, ja, okay. Toll, mit der Hohen Brücke. Fantastisch, genau. ganz, ja, ganz ja. fantastisch. Sehr schöne Stadt, ja. Und ja, da ist halt jetzt schon so schönes Wetter und wir haben so ein bisschen Sehnsucht nach, nach Sonne und...
1: Kann ich vollkommen verstehen und ja. Äh, ja, viele, die mich kennen, die verstehen das inzwischen, dass ich halt das Wetter, was wir jetzt seit ungefähr acht Wochen haben, ja, äh, ja. gar nicht so mag. Das und. ist bei
0: uns auch so das Problem, dass wir ja. so ganz klein bisschen überdrüssig sind und deswegen wir wollten eigentlich wegen Corona nicht so mhm. fliegen und äh, aber dann ist Vernunft gegen, gegen, ja, gegen Freude irgendwie. Ja, mal
1: sehen, ja. was wird. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das mal irgendwie in irgendeiner Art nochmal wiederholen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Dürfen ähm, wir Hörer
0: nochmal mit ESC-Musik belästigen irgendwann ja, im Laufe des Jahres? Dann
1: machen wir mal eine extra Sendung oh, drüber. Ja, oh, ja, ja, ja. Unsere Kommentare dazu dazulassen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich drücke dir viel... Die Daumen für deinen neuen Krimi. Ich bin sehr gespannt. Äh, auch auf jeden Fall auf den Reiseführer. Ja. Ähm, ich werde ihn hier sehr anpreisen überall. Äh, Gut, so muss das sein. <lacht> Mund-zu-Mund-Propaganda bringt mehr als Plakate. Auf jeden Fall. Ja. Man muss halt natürlich immer die, die guten Stellen dann finden, wo die das auch dann entsprechend dann auslegen bzw. dann verkaufen können. Ne? Da kann man bestimmt ein bisschen was machen. Das klappt schon. Auf jeden Fall äh, denke ich, dass viele, viele MKKler da äh, Ecken entdecken werden, die sie noch nie gesehen, obwohl sie vielleicht 20 Kilometer davon entfernt leben. Ich hoffe, es funktioniert. Sehr schön. Dann dir eine gute Heimreise, die kurze nach Frankfurt. Hoffe ich. Das solltest du schaffen und nochmal vielen, vielen Dank. Euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Abend. Es gibt noch ein bisschen ESC-Musik bis um Punkt und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit den, einem Teil der Gay Ventures äh, vertreten durch Beppi, durch Trude und Tante Klettis. Ach du lieber Gott! Ja. Ich bin gespannt, ob ich zu Wort komme. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, dadurch, dass ja die Show äh, Gay Avengers äh, abgesagt wurde, leider Gottes, ähm, sollen sie hier ein bisschen die Bühne bekommen. Und ähm, ich habe somit meine Faschings-Sendung absolviert. In diesem Sinne. Bleibt gesund, bleibt unanständig. Und hier kommt nochmal der Sieger von 78, Israel. Und dann kommt auch nochmal Jugoslawien. Darf man das überhaupt noch spielen? Das war einer der schlechtesten Sieger überhaupt. Kommt es, hau rein, hau rein. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Aloha.
0: Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.